0: Sí, buenas, bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Un Nuevo Plan El podcast dedicado a las personas que no se dan por vencidas, que no se rinden Y que siempre generan un nuevo plan Bienvenidos amigos, hoy con un tema super polémico Vamos a hablar de racismo y xenofobia Dos cosas que podemos vivir muy seguido los emigrantes y les voy a dar mi punto de vista y las, las vivencias que yo he tenido Y cómo he sabido solventarlas, cómo, cómo ponerle el pecho a la situación No son momentos fáciles para la vida de nadie Pero creo que si le ponemos un poquito de, de control, de autocontrol Y de pensamientos positivos Creo que siempre toda situación se puede resolver y se puede revertir y en vez de tener generar un problema, generar soluciones. Eh, bienvenidos a otro capítulo y muchísimas gracias, eso sí, no lo dije al comenzando, muchísimas gracias porque en verdad estoy muy contento por la receptividad de este podcast, en verdad gracias a ustedes que son esa parte importante, importantísima de este podcast que es las personas que lo escuchan. Eh, ningún podcast tuviese vida si no tuviese nadie que lo escuchara, así que Muchísimas gracias y de verdad un abrazo fuerte a donde quiera esté. Bienvenidos a este, el noveno episodio de Un Nuevo Plan. Muy probablemente cuando oigas este episodio, tu país debe estar sumergido en la cuarentena, en el coronavirus, en todo esto que ahorita está arropando el mundo entero. Eso no es problema alguno, porque este podcast va dedicado a aquellas personas que se reinventan día con día. Aquellos que dan el 100% de sí mismos para no quedarse fijos en un sitio y procrearse proactivo y salir adelante. Reinventarse día con día, generar lo que se llama un nuevo plan. Bienvenidos al podcast de Julio González, Un Nuevo Plan. Bienvenidos, amigos. Bueno, amigos, sí, bienvenidos al noveno episodio de Racismo y Xenofobia. Eh, de antemano pido disculpas si se llega a oír algún ruido de fondo. Eh, en verdad no es la intención, pero me acabo de mudar de casa y no logro aislar totalmente el sonido. Creo que todavía se llega a escuchar algo de, de rudo de fondo. Pero bueno, ya lo iremos solventando con, con el pasar del tiempo. Así que de antemano disculpa. Eh, empezamos hablando del tema del día. Racismo y xenofobia. Dos cosas importantísimas y a veces ya casi obligado a planificarlo cuando se escoge un destino a de emigrar. Eh... Yo les voy a contar mi historia y mi punto de vista Pero vamos primero con las definiciones La definición de racismo Dice, es la ideología que defiende la supremacía de una raza frente a las demás Y la necesidad de mantenerla aislada del resto Dentro de una comunidad o un país Oigan, oigan pueden ser eh, racismo de... Negros a blancos, de blancos a negros De, de la forma que sea No, porque uno comúnmente conoces desde blancos hacia negros Pero sí les puedo asegurar que también pasa al contrario O oh, de la misma raza latina contra las razas extranjeras Eso también tienen que, que estudiarse un poco Por ejemplo la... Los latinos con los asiáticos Dentro de Latinoamérica eh, es un caso de racismo también Porque lo he visto, lo he vivido y sé que es así eh, A veces, pero como esas cosas no se pasan en la televisión eh, Las callamos Pero hay que también estar pendiente con eso Porque cualquier forma de racismo es mala eh, El concepto de xenofobia es una fobia al extranjero o migrante Puede ir desde el rechazo hasta agresiones Se basa en el sentimiento exacerbado de protección de una nación eh, Esto sí se vive Sí se vive también un poco más eh, Pero como decir de, bah, de Venezuela a Colombia Colombia a Venezuela de Venezuela o de Colombia hacia cualquier país Todos los países tienen ese sentimiento de protección de su nación cuando se sienten atacados. Que es ahí donde hay que subrayar, hay que poner en resaltador ese concepto. ¿Por qué ocurre estas xenofobias hacia otros colegas, hacia otros emigrantes, hacia otras personas? Y, y hay veces que nosotros tenemos que autoevaluarnos. A veces, no siempre, es que... Tú llegaste como venezolano, como colombiano, como portugués, como sea, a otro país y ya ah, este, vamos a, a como hacerle la vida imposible, vamos a tratarlo mal. Eso no ocurre así, así es simple, no. Ocurre siempre cuando el, la persona, el natural del país se siente atacado, se siente que, que están atacando a su nación y eso... Yo le voy a ser sincero, yo un ataque directo de xenofobia en Colombia o aquí en Portugal no lo he vivido, gracias a Dios, le doy muchísimas gracias a Dios porque tal vez eh, un ataque muy fuerte o muy directo, no sé cómo pueda responder yo, he visto en colegas, sí lo he visto y sé que, no hay, que a veces no tienen la mejor manera de responder pero creo que mientras manejamos el control y mientras tengamos una buena relación con las demás personas, todo se puede resolver. Por eso es que les digo, ¿cómo les doy mi parámetro? Porque en tres años de inmigrante no sufre ningún ataque xenófobo. Creo que estos tips que les puedo dar eh, les servirán de algo. Eh, vamos a ir por el, el, el caso uno de los casos más importantes que yo veo. Eh, yo no conocí el resto de Latinoamérica como Chile o Perú, que me han dicho que hasta es un poco más fuerte los casos de xenofobia. Pero en Colombia sí tuve muchos amigos, muchos compañeros que, que lo vivieron. Y comencemos por el principio. Vamos a comenzar por el principio. ¿De dónde vienen los ataques xenófobos? Primero comenzamos. Lo principal. Colombia también emigró hacia Venezuela. En unos años Colombia emigró a Venezuela. Yo creo que hay, cómo decirle, de los que de el millón y pico de personas que emigró de Venezuela hacia Colombia, en esta última oleadas, ya dicen que hay alrededor de 3 millones. Vamos a redondearlo en 3 millones. Entre un millón un millón doscientos mil personas son descendientes de esos colombianos que fueron primero a Venezuela. Así que, el que me diga que el, que el colombiano odia al venezolano de primera instancia creo que cometió un error. Eh, es conocido el colombiano y el colombiano es una persona muy querida es, es muy parecido al venezolano y por eso es, es algo más bien tonto decir que no se pueden llevar bien no, se llevan muy bien pero vamos paso a paso y ya les voy explicando por qué ocurre este estos ataques xenófobos porque tenemos que recordar esto y es una situación muy importante desde, desde el presidente Chávez estamos hablando de la situación venezolana en principio desde el presidente Chávez eh, fueron corriendo mucho a los colombianos o de mala manera ya en los últimos años de Chávez que, que empezaron a buscarles buscar los culpables de las cosas y en vez de hacer ese autoavolación y decir fuimos nosotros ¿no? empezaron a echarle culpa a muchas cosas a las personas colombianas que solo estaban en el país a trabajar porque no tenían más beneficios que, que nadie en Venezuela Estaban a ir a trabajar y a buscarse el peso Como uno dice, de la forma que sea Entonces fueron, fueron expulsándolo de mala manera Hasta que llegó el presidente Nicolás Maduro Bueno, digo presidente porque es la forma de decirlo Yo no lo considero mi presidente Por eso también estoy fuera del país Pero bueno, eso ya es otro tema aparte Cuando llegó Nicolás Maduro al poder Yo sí me recuerdo algo que Muchos venezolanos ignoramos en aquella altura, pero los colombianos fueron expulsados de Venezuela de muy mala manera Los que están en la frontera eh, de Maicao, en las fronteras con, con Cúcuta, fueron expulsados de muy mala manera Me acuerdo que hasta los lanzaron al río, fueron videos que se vieron y, y por las noticias y nadie hizo nada para defenderlos Ya por ahí empezó un poco el rencor porque no solamente son esos colombianos que fueron expulsados, que saben que fue algo del gobierno, no es algo con el propio venezolano en sí. Pero el venezolano, el colombiano que vio eso por las noticias, no, no va a atacar solo el gobierno, va a atacar y decir, ah, ¿por qué los venezolanos también permitieron eso? Permiten eso. Ya empieza un poquito del odio allí. Cuando también pasa esto y, y acontece, que es por eso que el, creo que me siento capacitado a hablar de este tema. A Europa, a países como Estados Unidos, muy difícilmente emigran las personas que cometen delitos o que están a cometer un delito, o sea, que están predispuestas a cometer delitos, robar, matar, asesinar gente. Eh, o algo que se está muy mal visto, que eso también es otro tema para otro capítulo como es hacer ejercer la prostitución. A estos países no, o sea, son, Tienen registrado muy pocos casos... ...xenófobos contra venezolanos... ...por esta misma razón... ...porque las personas venezolanas que llegan aquí... ...son personas que vienen a trabajar... Que, ...de bajo perfil... ...que no están causando problemas... ...y a esas personas... ...a ellos no les importa mucho eso... Eh, ...pero si vamos al caso colombiano... ...latinoamericano en tal... ...porque hemos visto casos en Chile... ...Perú, Ecuador... ...Brasil... ...y en Colombia... ...porque principalmente... Con toda esta ola de migración que está yendo hacia esos países, están llegando muchas personas que vienen huyendo, eh, no solo de la situación del país, sino también de su situación carcelaria, situación eh, judicial. Yo en Colombia conocí, sin sí, mentira, casi el 50% de las personas que conocí tenían un proceso en Venezuela. Y, y tú te quedas sorprendido y tú dices, ya, o sea, la magnitud es por qué pasan estas cosas. Hay muchos que llegaron a Colombia, porque tengo también esos casos, llegaron a Colombia y es un reinicio. Y dijeron, ya esa mala vida que llevaba en Venezuela acabó al momento que crucé la frontera. Y es por eso que a veces tú hablas con esas personas y no quieren volver a Venezuela, ni, ni siquiera de visita, por lo menos, en estos momentos. Porque ellos saben que ellos hicieron una muy mala vida en Venezuela y... Y tienen esas consecuencias. Ellos llegan a Colombia y piensan en un reinicio, en no volver a cometer esas cosas malas. Hay otros casos de venezolanos que fueron y llegaron hasta Colombia y muchas veces hasta ni siquiera cometieron delitos en Venezuela. Y no sé por qué quieren venirlos a, quieren cometerlos en Colombia o en estos países que llegan. Y de todos esos que lo han hecho, que han hecho el mal, es cuando se va generando progresivamente el odio. Recuerden que, y, y esto se lo quiero dejar más que todo claro a, a los venezolanos que me escuchan en Colombia, que no o sea que tenga dos, tres años y, y haya sentido esa, ese trato un poco xenófobo. No es algo que viene desde, desde que ustedes llegaron para acá. No, esto viene ya, esta habla migratoria viene desde hace más de cinco años, póngale siete, diez años, y, y han venido venezolanos anteriormente a cometer daño y, y acuérdense que por uno se empieza a regar ese, ese, ese hablado de la gente que dice, ah, es que los venezolanos vienen a hacer, por uno no, no van a, a criticar a todos, pero lo que tenemos que hacer nosotros es, mire, hacer las cosas bien, tratar de llevarnos lo mejor posible con, con las personas del país, hacernos amigos, o sea, no le estoy diciendo como no dicen que les halen nada, solo llevarnos bien hacer nuestro trabajo y no estar haciendo el mal. Mire, las oportunidades se van presentando poco a poco. Sé que a Dios aprieta, pero nunca ahorca. Así que como las oportunidades se van presentando poco a poco, busquemos, busquemos hacer, eh, busquemos trabajo, pongámosle pichón a la vida y, y vamos a salir adelante. Como yo le digo, gracias a Dios en dos años que estuve en Colombia, en Medellín, que Medellín es lo máximo, eh, no, no viví hasta que xenófobo. Ni xenófobo, ni ni racista, que es el, el otro tema que voy a hablar. Y también es algo... Yo considero que dentro de Latinoamérica no hay racismo. Dentro de Latinoamérica no. Eh, eso de insultar, de dar un insulto. O sea, por ejemplo, el decirle negro a alguien. Comúnmente no lo utilizamos como insulto. O sea, yo creo que por todos, pues la mayoría, creo que el 50% de los latinos somos de piel oscura, podemos ser morenos, podemos ser eh, negritos, negritos, pero no, no hay eh, esa de ser despectivos por, por el color de piel, eso no hay. Por eso les digo que, gracias a Dios, en dos años en Medellín, en Colombia, ni viví ataques xenófobos, ni viví ataques racistas directamente. También eh, es lo que les digo, estos tips. Tenemos que ir siempre bien con las personas del país. Llevarnos bien, no insultar. Porque a veces estas, estas cosas de que ah, lo que tenía en Venezuela era mejor... Eh, en Venezuela esto era mejor, no se debía a esto. O decir, sacarle en cara muchas veces, de que en Venezuela los colombianos nunca pagaban nada, a esto a lo otro. Y así como que los colombianos se le dice a los peruanos, a los chilenos. Eso son maneras también de ser insultante o de insultar a, a las personas del país porque las personas del país no van nadie ningún colombiano, peruano, chilano, chileno, va a recibir de buena manera ese tipo de comentarios. Nadie quiere oír que su país es peor que, que, que el otro. Todos te van a responder con bueno, si, si es tan bueno este país donde tú estás saliendo, estás huyendo, porque te estás yendo. Y tiene, tiene sentido esa pregunta. O sea, si es tan bueno, ¿por qué te estás huyendo? Ah, porque Maduro destruyó todo. Maduro y Chávez destruyeron todo. Hum, entonces no es tan bueno como tú lo dices porque si no te quedarás allá. Entonces, ¿para qué llegaste a mi país? Te van a decir. Esas son las típicas respuestas y tienen sentido. Yo sé que para muchas personas es un poco difícil aceptar esto. Y más viniendo de nosotros los venezolanos que nos malacostumbramos y hasta nos maleducaron en que Venezuela siempre va a ser lo mejor de lo mejor. Nosotros cuando, creo que el, el buen emigrante, el que sabe que o sea, cada país tiene lo suyo, cada país tiene su, su toque. Venezuela tendrá sus ventajas en algunas cosas. Colombia tiene ventajas en otras cosas. Portugal, eh, España, cualquier país tiene sus ventajas en otras cosas. Y tenemos que ir a adaptarnos. ¿eh? ¿Qué vamos a buscar también dentro de cada país? ¿Qué buscamos? O sea, vamos a ir solo por, por turismo, por pasar los años hasta que, hasta que acabe. O vamos a planificar una vida. Eso es lo que tenemos que ver también ese tip. Por eso siempre le digo, llévense bien con las personas del país. No ofendan también. No las ofendan porque con estos comentarios que piensan ustedes que no van a ofender a nadie. Porque <ríe> nadie, sinceramente a veces me da risa porque lo pienso. Y es... Y, y, nadie se va a sentir a gusto cuando me dice, o sea, yo como venezolano viene un colombiano y me dice dentro de Venezuela, ah no es que Colombia no sé tiene los mejores las mejores gaseosas esa colita sabe fea yo prefiero la manzana postón que me digan así yo le voy a decir bueno, ¿por qué no vas otra vez para Colombia bebetelas pues? Porque estás aquí y bebiendo colita ya que no te gusta, entonces ¿qué haces aquí? De la misma manera voy a responder yo, o sea todo el mundo se siente ofendido con ese tipo de comentarios. Así que, por favor, llévense bien con las personas nativas del país. Con todas las personas, en realidad, pero más que todo con las personas nativas del país. No ofendan, hagan el bien, trabajen con voluntad y poco a poquito las cosas se van dando. Así que, bueno, este es el final de xenofobia. Eh, ya hablaremos de racismo ahora. Y bueno amigos, racismo, yo creo que se lo comenté en, en, en el episodio, en uno de estos episodios, no acuerdo si fue en el quinto o en el cuarto eh, Y les dije que uno de mis miedos de llegar a Portugal, porque siempre se veía en las noticias, era de recibir eh, racismo Yo no le tenía tanto miedo a la xenofobia, por primero porque ya yo creo que ha sabido solventarla dentro de Colombia y dos porque a la isla donde iba a llegar aquí, a la isla de Madeira, es casi una embajada venezolana. <risa> eh, creo que, no sé si decirles que el 10% de la población de la isla de Madeira es venezolana. Eh, o es mi consideración. Donde ustedes lleguen, las personas que hablan español, o son turistas españoles, o son inmigrantes venezolanos. Eh, o hasta mismos descendientes de, de venezolanos que ya están aquí en, en la isla de hace bastante tiempo. Eh, yo tuve mucho miedo de venir para acá, pero era una excusa. Sinceramente era una excusa que yo me ponía en la mente de que ah, voy a recibir ataques racistas. Eso, no sé cómo voy a, a manejarlos, pero eran excusas para no venir. Yo tenía mucho miedo de venir para acá. No, no era más por el racismo, sino por, por abandonar mi zona de confort dentro de Medellín. Y, y, y le ponía excusas a los que me querían traer a las personas, a las que me querían traer para acá, a mi familia. Le ponía muchas excusas y decía, no, esto es el ataque es xenófobo, el ataque racista. Pero no hay excusas. le soy sincero, le soy honesto, no hay excusas. Llegando aquí me di cuenta de que sí puede ser un poco, en la manera de hablar un poco despectivo con, con las otras razas. Pero me he dado cuenta que ellos son aquí el madirense Prácticamente muy despectivo con todo Hasta con el mismo madirense eh, Son un poco chocantes a la forma de hablar Pero es en todo Mira, Pueden hablar desde de, de una persona venezolana A de otra persona de, de la misma casa de ellos Por, por ponerle un ejemplo eh, Ellos son un poquito mal hablados eh, No sé si será ya es algo del europeo en, en sí ...pero conozco el madrileño y, y es un poco mal hablado... Eh, ...pero es con todo... ...o sea, a veces son algunas personas que se están hablando mal de todo... ...y ya uno cuando lo sabe manejar un poquito ya... Están... ...si tú no estás predispuesto vas a, vas a chocar un poco con ellos... ...pero cuando tú estás ya calmado, relajado... ...y tú esos comentarios ya tú lo que le haces es un chiste... ...y ya ellos cambian cambian completamente lo que están diciendo... ...y empiezan a tratar de echarte broma a ti también... Y es solo eso 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 llevándosela bien, obviamente tú vas a conseguir personas que están chocantes todo el tiempo que, que no les van a hacer no les va a sacar ni una sonrisa ni nada, pero son que unen un millón por decirte un ejemplo eh, y, y cuando tú consigas esas personas es sí que tienes es que salirte de allí de ese de ese entorno son personas que llegan un día están totalmente molestas ese día. A veces el día siguiente ya están otra vez echándote broma y, y ya, tranquilas. Eh, yo tuve, te, tengo una experiencia con un compañero de trabajo que se podría considerar como una persona xenofóbica o, o hasta racista, pero cuando tú ya lo vas conociendo, sabes que no lo es. O sea, es solo su manera de hablar, que es respetable. O sea, yo nunca he recibido de él una ofensa una ofensa directa, así de, ah, porque tú seas esto, sino que él lo ve como una gracia que no lo es para otras personas, o sea y creo que ya trabajando con, con nosotros, porque trabaja con dos venezolanos, él decía unos chistes que para él tal vez le dan risa, pero él se da cuenta que a nosotros no nos caía muy bien esos chistecitos, y que el colega, la colega de él también no le gustaba mucho el chiste porque sabía que era un medio como, como un medio ofensa. Y él se ha dado cuenta de que, como que también nosotros hemos trabajado muy bien esto, que es el de llevarnos bien con él. Y esa persona ha cambiado todo y hasta hoy en día me dio muchísima risa porque él nos contó que lo confundieron con un venezolano. Y no, y sí sé que él mismo dijo que defendió eso, desde que por qué el ataque contra los venezolanos. Eso fue algo que él contó dentro del mismo restaurante donde yo trabajo. Que estaba atendiendo a una persona, la persona vino como predispuesta y le dijo, ah, ¿qué? No no entiendes, eres venezolano. Y le dijo, ¿cómo que venezolano? es así más madirense que tú. Y... Y se ofendió también un poco, o sea, ¿por qué vas a atacar a los venezolanos? O sea, ¿qué tiene de malo ser venezolano? Y... Y es eso, a veces vas a conseguir una persona así como este este cliente que llegó Y vas a conseguir otra persona como este compañero que o sea, Ellos tienen formas de hablar, a veces no entienden O para lo que ellos es gracioso, para otras personas no lo es ¿Cuál fue la manera de nosotros manejar la situación? Es esto, que okay. nos quedamos callados Él hizo un chiste, no nos pareció gracioso Nos quedamos callados, pero no, nos, no vamos a salir a la defensiva Ok, calmado Él se dio cuenta en menos de dos tres meses se dio cuenta de que no nos hacían gracia esos chistes y que más bien incomodaban un poquito. Y él, en su mente, me imagino que se sintió incómodo y dijo, ah, en verdad, si ellos no se sienten... O sea, la gracia de un chiste es que los demás se rían también. Y si él vio que nadie se está riendo, ni nosotros, ni su colega, que también era portuguesa madirense, él dijo, no, no, yo, el que está errado soy yo. Y cambió su mentalidad y mira, ahora es una persona que lo confunden con un venezolano. Entonces, amigo, es el, el mensaje que les quiero dar es esto: o sea, no, no nos vayamos a la defensa, no nos vayamos a siempre a sentirnos atacados. Tenemos a veces que mentalizarnos como si nosotros fuéramos una persona de ese mismo país, quererlo y respetarlo, porque como si naciéramos ahí, porque es el país que nos está abriendo las puertas. Vamos a conseguirnos personas con, con este tipo de, de mentalidades, pero son muy pocas, son una en un millón. Que pueden venir un día a atacarnos. Pero si nosotros nos relajamos. No nos salimos a la defensiva. Y lo que hacemos es como decir. Vámonos por, por la sombrita ya. Para que, que él siga hablando solo. Nosotros nos vamos para nuestras casas. Nosotros dentro de almas y Dentro de nuestra mente. Vamos a estar tranquilos. Esa persona es la que va a seguir hablando tontería. Y como le digo. Ya yo estoy a punto. A una semana de cumplir. Un año aquí en, en Portugal. En Madeira. Que por cierto. El episodio que viene. Vamos a hablar de Madeira. Eh, y. Casi ya tres años, ya tres años desde que salí de mi país, de Venezuela. Eh, y en tres años no he recibido ataque xenófobo o racista. Creo que va de la mano de estos tips que le he dicho. Amigos, no, a veces es un estado, un estado mental, no sé si decirlo, el sentirnos atacados por esto, por racismo, xenofobia. Si nosotros sabemos cómo manejar la situación, no vamos a recibir tan frecuentemente ni, ni siquiera comentarios de, de ese tipo si nosotros sabemos manejar la situación si nosotros nos comportamos bien dentro del país no va a haber nunca eh, ataques xenófobos ni racistas un punto muy importante cuando al comenzar el video esos ataques racistas que sí sufren las personas asiáticas dentro de Latinoamérica sí sufren y, y justificado, porque, hombre, los, los criticamos por su manera, más que todo por su manera de ser comerciantes, de, de comerciar las cosas. Amigos, ellos tienen una cultura que la aprendieron en su país natal y ellos vinieron aquí con la intención, oye, vinieron a Latinoamérica con la intención de, de seguir creciendo. ¿Quién, ¿Quién les va a poner en contra de eso? ¿Quién les va a decir algo en contra? El gobierno que les dio los permisos de trabajar Vio que ellos están haciendo las cosas correctas Y les dio permiso para trabajar Y creo que si después de tantos años Siguen trabajando No están haciendo muy mal las cosas Que los productos sean malos Que, que sea un poco caro Que la forma de ellos a veces De, de vender no es la mejor <ríe> Óyeme, eso es debatible Pero cada quien Comercia como aprendió Y como ellos vean que produce dinero Y si ellos producen dinero así es respetable Yo Eso es un punto también clave que, le, que les dejo El trato que, que le damos a las personas asiáticas dentro de Latinoamérica Es sinceramente deplorable Nosotros como latinos deberíamos sentirnos muy avergonzados De ese trato que le damos a esas personas Así que bueno amigos eh, Muchísimas gracias por escucharme Esto fue la cápsula de racismo Así que amigos, muchísimas gracias. Esto fue todo por hoy. Todo por hoy hablando de este tema de racismo y xenofobia. Muy polémico, yo sé que va a traer polémica. Pero bueno, déjenme sus comentarios aquí en el video de YouTube o en las redes sociales. Síganme, por cierto, en el Facebook de Un Nuevo Plan. Twitter, Un Nuevo Plan. Instagram, <ríe> Un Nuevo Plan. En mis redes sociales personales, Julio César González en Facebook. Julio-de-piso C96 en Instagram y en Twitter. Y en YouTube... Déjenme en los comentarios qué opinan de esto, de qué más quieren que hable. Ya saben, el próximo va a ser de Madeira. El 11, estamos pensando una entrevista o un episodio. Dejen, díganmelo en sus comentarios de qué quieren que sea el episodio número 11. Una entrevista o un episodio más de, de otro tema. Y me comenten de qué tema quieren oír. Así que muchísimas gracias. Esto fue todo por hoy. Espero les haya gustado y gracias. Bendecido día. Chao, chao.